0: Présence, le grand entretien. Et oui, c'est l'heure de notre grande interview du matin. Eric Dupri reçoit aujourd'hui Santiago Mendieta, le fondateur et directeur de Gibraltar, une revue consacrée aux cultures du sud de l'Europe et du nord de l'Afrique, Eric. Eh bien, vous avez déjà presque tout dit, Francky Guiret. Merci et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. En effet, parmi les belles publications... De notre région et dans notre région, il y a l'excellente revue Gibraltar consacrée, comme vient de le dire Francky Guéret, au bassin méditerranéen, aux cultures du sud de l'Europe et du nord de l'Afrique. Le numéro 11 est paru il y a quelques semaines. Et Santiago Mandieta, le fondateur et directeur de Gibraltar, est au téléphone avec nous ce matin pour nous présenter le sommaire de ce 11e numéro. Bonjour Santiago Mandieta et merci d'être ponctuel à ce rendez-vous avec les auditeurs de Radio Présence.
1: Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
0: J'ai dit que Gibraltar était consacré au bassin méditerranéen, aux cultures du sud de l'Europe et du nord de l'Afrique, mais en fait, il y a un sous-titre à la revue. Ce sous-titre, c'est « Un pont entre deux mondes, au-delà de la Méditerranée, récit, reportage et fiction. ». Est-ce que ça résume bien, est-ce que ça résume complètement la ligne éditoriale et le contenu de la publication que vous dirigez, Santiago Mendieta
1: oui, bien sûr, c'est un peu ça. C'est évoquer des histoires de, de Méditerranée, des histoires vraies, à travers donc des récits, des reportages, mais aussi de la fiction. C'est ce qui nous différencie de, de pas mal de revues, de, de ce qu'on appelle des MOOC, mélange de magazine et de book en, en anglais, entre littérature et journalisme.
0: Et... Euh, donc. Le sujet principal, donc, c'est ce creuset civilisationnel très riche de part et d'autre de la Méditerranée sur chacune de ses rives. Est-ce qu'il s'agit aussi de faire dialoguer les cultures du pourtour méditerranéen autour des thématiques les plus diverses Alors, On parle de relations nord-sud, mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un peu plus large
1: Oui, en fait, il s'agit surtout de raconter des histoires. En fait. Donc, on établit des ponts avec une vision qu'on espère humaniste... En empathie avec euh, ben, les gens qui souffrent, hein, puisque la Méditerranée, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, une longue euh, mer tranquille. Voilà, donc il s'agit de raconter des histoires et de révéler des histoires. Hein, voilà, donc à travers ouais. le journalisme, mais aussi la littérature.
0: Euh, ces histoires que vous racontez sont illustrées comment Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la revue Il y a des dossiers, il y a des articles, des reportages, mais aussi des dessins et des photos.
1: Voilà, donc on essaie de faire une revue visuelle qui soit assez belle. Hein. C'est une revue annuelle. Hein. On sort une fois par an, on va dire en fin d'année. Euh, donc effectivement là le numéro a quelques semaines. On est dans la 11e saison. Euh, donc c'est un travail qu'on mène un petit peu dans l'équipe toute l'année. Avec Ça, ça s'articule au niveau avec euh, un, un dossier. Donc dans ce numéro on a cinq récits autour du roman noir. Le roman noir des écrivains avec des sujets très différents autour d'un poisson chien en Corse ou Là en Syrie, on a par exemple une nouvelle de Benoît Séverac, hein, l'auteur de Polar toulousain bien connu, autour d'un trafic d'organes. Après aussi, on a une visite touristique autour de Naples, mais une visite touristique évidemment qui est un petit peu fantasmée avec l'histoire d'un contrat que doit mener un, un, un boxeur qui s'appelle Roberto Estevan dans la cité au pied du Vésuve. Et là, le chasseur devient un gibier. Voilà. Et puis après également... Un autre auteur toulousain qui s'appelle Francis Porno, hein, toujours autour du polar, du roman noir, sur les traces de Placer, une milicienne libertaire euh, durant l'été 36 et sur les traces de Raoul Villain, l'assassin de, de Jean Jaurès. Vous voyez, il y a des choses assez différentes avec toujours un petit clin d'œil. À l'histoire. Hein. L'histoire est souvent très présente dans la revue Gibraltar.
0: Alors C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a des, tout de même des rubriques ou des thématiques récurrentes dans la revue Vous parlez de l'histoire, mais il y a la culture, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a aussi la géographie, éventuellement la politique, l'écologie, l'environnement
1: bah, Tout ça est mêlé, en fait. Hein. Tout ça est mêlé. Une fois, j'avais été invité à Paris, euh, à Beaubourg, et on, on, on avait dit que Gibraltar était une revue géopolitique. Voyez Donc, ce qui m'avait beaucoup étonné. Mais c'est vrai, on essaie de mélanger un petit peu tout ça. Euh, bon, alors, après, il y a une lecture plaisir, hein, puisqu'il y a quand même la prise en main d'une revue qui fait 180 pages, un hein, dos carré collé, qui, qui est quand même bon, assez graphique. Voilà, Mais effectivement, tous ces thèmes, on les traite euh, à travers voilà nos, nos, nos récits, nos histoires.
0: Alors ce mois-ci, le, le dossier principal, vous venez d'en parler, euh, a pour titre « Méditerranée, le noir et le bleu » et ça tourne donc autour du roman noir. Vous avez donné cette carte blanche à, à cinq, cinq auteurs de Polar, vous les avez tous cités. Il y a d'autres récits euh, qui nous font aussi beaucoup voyager autour de la Méditerranée. Je vais vous laisser nous, nous les présenter parce que bah, c'est vraiment une invitation au voyage aussi. Hein.
1: Oui. oui, alors euh, effectivement au voyage et puis parfois... Euh... Euh, à la réflexion. de la Méditerranée, oui, de la réflexion. Donc par exemple, bon, il y a, y a des sujets, on va dire plus légers, euh, comme par exemple une histoire d'une boisson euh, méditerranéenne qui est le vermouth, hein, puisque vermouth, euh, ça veut dire absinthe en allemand. Et puis euh, voilà, on, on s'aperçoit que par exemple en Espagne, en Catalogne, c'est une, une boisson qui rencontre toutes ces foudroyants. Donc voilà, on raconte un petit peu cette histoire. Donc là, c'est assez plaisant. Euh, et, et là, il s'agit de d'un sujet qui est écrit par un autre auteur qui est en, qui est en Brice Torresi à... Brice, Brice ouais. Taurecy, qui doit être bien connu de, de, de vos auditeurs. Mais également, on a un sujet sur l'Algérie, euh, l'autre rive du rugby, où on s'aperçoit que euh, le, le, le rugby était très pratiqué à l'époque euh, de la colonisation et qu'avec l'indépendance, évidemment, ça a beaucoup décliné et même ça a complètement disparu. Et là, ça revient à partir de la France, à partir de, de joueurs d'origine algérienne, au pied noir, et qui constitue une équipe un peu bigarrée, mais euh, qui a failli d'ailleurs se qualifier pour pour la Coupe du Monde qui a eu lieu en France en septembre. Et ensuite, on a d'autres sujets, comme par exemple l'Arménie, oui. qui est victime d'un conflit avec l'Azerbaïdjan. Et là, on a fait un récit photo euh, à partir d'un de, 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 très beau travail de Julie Humbert, hein, qui est une photojournaliste, et comment les soldats mutilés, traumatisés, tentent de se reconstruire. Hein, parce qu'aujourd'hui, ben, les guerres, comme en Ukraine, on voit beaucoup de blessés avec des les amputés, des mutilés, donc voilà, et tous ces gens-là ont un traumatisme qui peut s'occuper, fabriquer des prothèses, voilà, donc tout ça c'est une histoire en photographie, mais également on a par exemple une interview autour de, de la Palestine avec une, un entretien assez long avec Elias Sambar, qui est diplomate et écrivain palestinien, mais également euh, un sujet sur 7, un petit peu plus mémoire, euh, un sujet également. Euh, écrit par un notaire toulousain, encore un. Hein, Didier Goupil. s'appelle Didier Goupil, oui. voilà. Euh, sur la mer Bouillabaisse, un conte pour petits et grands, où là, effectivement, on parle d'écologie, où on, on donne la parole à des, à des poissons qui discutent entre eux et, et, et qui, en fait, essaient d'échapper euh, à, à la pollution plastique et au fait qu'aussi on leur demande leur papier pour rentrer dans des zones protégées, un peu comme des migrants en migration. Voilà, donc on mélange un petit peu tout ça euh, avec quand même une, une, notion, une notion de plaisir de lecture, hein, mais sans rien cacher euh, des désordres du monde et, et malheureusement de la Méditerranée.
0: Mais pour rester justement sur les rives de la Méditerranée, il y a un côté auberge espagnole aussi dans cette revue, si je vous comprends bien.
1: Auberge espagnole au sens où l'Espagne est, est assez présente. Euh, oui,
0: mais euh, aussi où il y a des thèmes vraiment et des, des, des auteurs, des sujets extrêmement différents.
1: Oui, bien sûr. C est, c est, voilà, C'est toujours l'idée dans Gibraltar de... Voilà, de, de mélanger euh, la littérature, le journalisme, je l'ai déjà dit, et puis aussi de mélanger euh, tous les thèmes autour de la Méditerranée. Hein. Et, alors, évidemment, il ne s'agit pas d'une revue touristique, un peu comme pourrait l'être Géo, où on donne des clés pour euh, voyager, etc. Ça, on le trouve dans les guides. Alors, on est plutôt dans la réflexion, dans le voyage, l'évasion, une certaine forme aussi de dénonciation, aussi, euh, et, et d'empathie par rapport à, à certaines situations, certains peuples où on souffre. Oui. Aussi voilà. oui, parce qu'il y, euh... y a tout
0: de même des sujets graves. Bon, vous, avez, vous avez évoqué la Palestine, ça c'est vous d'ailleurs qui faites ouais. cette interview au Santiago Mandieta. Ouais. Mais il y a aussi un, un article, un dossier, je ne sais pas d'ailleurs, qui est titré « Méditerranée, la canicule marine affecte les espèces ». Donc aussi, cette, la, la nécessité de prendre conscience de ce qui se passe au, dans, dans la Méditerranée et autour, sur le plan environnemental, je pense aussi que c'est un axe fort, sans doute. En tout cas, c'est un axe sur lequel vous revenez souvent dans Gibraltar.
1: Oui, évidemment, parce que bon, alors là, il s'agit en fait, une, une, on va dire, d'un récit plus court. Hein. Il s'agit au début, on a, on a des sujets, des entrées euh, plus courtes, euh, mais là, on, effectivement, on s'aperçoit que la canicule qu'on a connue cet été, on pourrait croire, que l'eau, finalement, euh, ne connaît pas de canicule, mais les espèces marines ont beaucoup souffert et souffrent beaucoup de ces vagues de chaleur. Euh, hein, on a les pollutions, les déchets plastiques, les microplastiques, les destructions d'habitats, mais euh, à tous ces maux qui accablent les écosystèmes et la biodiversité, il faut ajouter aussi cette redoutable canicule marine avec des espèces invasives qui remontent depuis la mer Rouge et à travers le, le canal de Suez et qui envahissent, on va dire, le, le, le l'Orient de autour de la Grèce, de l'Égypte, euh, avec des espèces invasives qui posent vraiment problème. de ouais, Qui bouleversent
0: l'écosystème méditerranéen, en fait. Qui
1: bouleversent, oui, bien sûr. Et puis, par exemple, ne serait-ce qu'à Marseille, euh, on a eu des températures absolument énormes hein, de la Méditerranée, au-delà de 28 degrés. Hein. Donc, une eau à 28 degrés, euh, ça pose, en surface, ça pose des problèmes. Alors, après, en profondeur, ça baisse, mais ça affecte vraiment... Euh, ben des, alors, les, les poissons peuvent bouger, mais des espèces comme certaines algues ou, ou, les, ou les posidonies ou, ou d'autres espèces marines qui ne bougent pas, hein, parce que c'est des plantes ou des animaux, euh, voilà, donc ça pose euh, des gros soucis et là-dessus, on n'a pas de solution. À part, effectivement, baisser le niveau de nos émissions, c'est ce qu'on nous dit toujours dans les médias à l'heure actuelle. Voilà, donc, une vision, effectivement, euh, on va dire protéiforme, hein, euh, qui, qui va un petit peu, en, pas dans tous les sens, mais. Voilà, on essaie de meurtre. On a 180 pages quand même pour le dire.
0: Oui, alors, dans les, la rubrique « Sur le pont », parce que c'est une rubrique qui s'appelle « Sur le pont », où on trouve cet article « Méditerranée, la canicule marine affecte les espèces ». Il y a un autre article, « L'Atlas en mouvement, l'humanité empêchée euh, », rédigé par Mathieu Pernault. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, ça
1: Alors, en fait, il s'agissait d'une exposition qui s'est achevée en octobre au Mucem de Marseille, vous savez, le, le fameux musée de la Méditerranée et de l'Europe, et des civilisations, hein, ce très beau musée euh, qui a été ouvert en 2013. Euh, alors, il y a un catalogue d'expo qui est disponible, qui s'appelle justement l'Atlas en mouvement de, de Mathieu Pernault, qui est un photographe qui, en fait, euh, euh, a beaucoup bourlingué en Méditerranée auprès des migrants, hein, puisque l'ADN de Gibraltar c'est aussi parler de cette humanité empêchée, de ces migrants, de ces réfugiés, euh, voilà qu'on empêche de, 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 de bouger ou de venir ch chez nous en dépit de, des guerres, et, et on va dire d'un environnement dégradé. Voilà, donc en fait, il, ce, ce, ce photographe, Mathieu Pernod, a, a travaillé avec euh, des réfugiés. Euh, il ne les a pas uniquement photographiés. Il, il les fait parler et il les fait écrire. Voilà, et donc il y a toute une série de, de témoignages euh, sur, par exemple, un astronome qui a quitté la Syrie et on, on découvre un peu les ciels étoilés, euh, les ciels astronomiques euh, qu'il qui a découverts au cours de son, euh, de son périple, mais également... Euh, des dessins faits par aussi des syriens par un réfugié syrien qui, qui était professeur de dessin à l'université de Damas où effectivement il détaille un peu les tortures subies hein, donc il les dessine mais également bon des choses un petit peu plus quotidiennes comme des dessins d'enfants euh, des photographies aussi par ces migrants voilà c'est donner la parole aux migrants puisque ces gens ben, finalement ils ont une histoire euh, c'est pas uniquement des gens qui sont appelés à bouger ils ont une histoire passée et quitter son pays c'est jamais de guetter de peur. Euh, voilà, donc c'est un peu ce, ces témoignages euh, qui sont résumés. Alors, bon, évidemment, on ne prétend pas résumer ce catalogue d'exposition qui est très beau hein, aux, aux éditions textuelles. Mais voilà, c'est un, un petit témoignage euh, aussi pour rappeler l'ADN de Gibraltar, pour s'intéresser en fait, à cette humanité empêchée, à tous ces réfugiés euh, qui sont nos semblables, hein, même si, effectivement, ça peut poser des problèmes euh, d'en accueillir.
0: Vaste sujet, bien sûr, on ne va pas le développer ici. Une question que tout le monde doit se poser parmi ceux qui nous écoutent comment on peut se procurer Gibraltar Où ou comment
1: alors, alors, effectivement, on n'est pas en kiosque, on n'est pas euh, dans les kiosques. Par contre, on est en librairie. On peut, vous pouvez le demander euh, les éditeurs et auditrices peuvent le demander à leur libraire euh, donc, ou simplement aussi euh, le commander sur notre site. On a un site euh, marchand. Euh, euh, donc c'est gibraltar et vous pouvez acheter euh, ce numéro 11, mais également euh, éventuellement les précédents euh, s'il y a des thématiques euh, qui, qui vous intéressent. Voilà, donc notamment librairie et sur notre site internet.
0: Est-ce qu'on peut avoir une petite, avant, avant première, si on peut dire, les dossiers du numéro 12, vous avez déjà avancé dessus Est-ce qu'on peut avoir quelques alors, informations on a
1: commencé à réfléchir, mais c'est un petit peu tôt, hein, puisque le, le, la revue sort en novembre 2013, euh, 2023, 3. donc effectivement, alors peut-être qu'il y aura quelque chose autour du cinéma, on va voir, euh, mais on y réfléchit, c'est un petit peu tôt pour en parler. Là, on essaie vraiment, on est, on est dans, on va dire, la... la, la, la la vente, on va dire, et, et la promotion autour de, de ce numéro, donc c'est un petit peu tôt pour en parler là, mais, mais effectivement on y, on y pense. Toute l'année, on y pense. et eh ben Eh bien oui,
0: euh, il y a un numéro par an, mais comme avez, nos auditeurs peuvent le constater, c'est extrêmement riche, très documenté, 180 pages tout de même, et puis de magnifiques sans photos. Sans je, je précise. Oui, et sans publicité, publicité. Euh... et sans publicité, effectivement, le tarif, c'est 18 euros, voilà, pour un numéro de Gibraltar. Merci beaucoup, Santiago Mendieta. Ben, c'est allons. Qui vous remercie. Mais c'était avec plaisir, bien sûr. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée et souhaiter longue vie à cette revue Gibraltar. Je rappelle que le numéro 11 est paru il y a quelques semaines. On peut se procurer bah, par exemple à Toulouse à la librairie Ombre Blanche, mais dans d'autres librairies aussi, ou se le faire livrer à domicile en le commandant sur le site wwwgibraltar revuecom La matinale se poursuit maintenant en compagnie de Francky Guéret, toujours fidèle au poste.